0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christelle, Christelle c'est moi, je suis coach et ici on se parle de maternité et d'entrepreneuriat, les deux grandes thématiques qui m'animent au quotidien. Si ces sujets vous parlent, alors bienvenue et si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles, des commentaires sur votre appli d'écoute préférée, mais surtout, surtout le partager à vos amis. Allez, c'est parti pour notre épisode Hola hola, cette semaine on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast et je me réjouis très fort d'accueillir et de vous faire entendre la voix de Gaël Baldassari que vous connaissez peut-être sous le nom de Kiffe ton cycle sur les réseaux Et euh, avant qu'on se plonge dans cette discussion autour de nos cycles sans surprise, d'entrepreneuriat, de euh, tout ce que le cycle peut avoir comme impact dans notre vie, dans nos relations, au travail, dans la vie de couple, dans la société, c'était vraiment une discussion archi passionnante, donc j'ai Très hâte que vous puissiez l'entendre et que vous me fassiez vos retours dessus, bien sûr. Je vous fais ce petit message juste avant de vous laisser avec notre échange pour vous dire que vous retrouverez les notes de cet épisode de podcast sur le blog, comme d'habitude sur le site christelcarder.com, dans euh, bah, la rubrique blog. Et euh, il y aura dedans les références que partage euh, Gaël et toutes les choses importantes dont on s'est parlé dans cet épisode que vous allez pouvoir retrouver à l'écrit. Donc si vous êtes en train de faire autre chose, en train de conduire, en train de faire à manger, vous n'avez pas besoin de prendre des notes de manière euh, euh, comment dire, euh, en laissant tout le reste en suspens vous pouvez tout simplement vous référer au blog euh, ben, quand vous en avez besoin tout simplement. Allez je vous souhaite une belle écoute, c'est parti Hello Gaëlle Bonjour Christelle je suis trop contente de faire cet épisode avec toi, je me languissais, ça fait un moment qu'on a programmé ça. Du coup, je suis super contente de faire entendre ta voix et tes idées à mes auditrices. Comment ça va pour toi aujourd'hui bah
1: écoute, Je suis un petit peu fatiguée, mais je suis ravie d'être là, donc merci beaucoup de, de m'avoir invitée et toujours ravie de parler de
0: cycle. Super, pour moi aussi, c'est pareil, un petit peu fatiguée, mais super heureuse d'être là est-ce que tu veux nous expliquer justement, je pense que la plupart de mes auditrices te connaissent mais euh, c'est toujours euh, j'aime toujours entendre comment les gens se présentent eux-mêmes et présentent ce qu'ils font, c'est pas un exercice toujours facile, mais si tu as envie de nous dire un petit peu plus ce que tu fais et sur quoi tu travailles exactement, je serais super heureuse d'entendre ça pour commencer. Bien
1: sûr avec grand plaisir. Donc bah je suis
0: Gaëlle Baldassari, donc la créatrice
1: de Kif en cycle. Euh, j'ai créé la plateforme francophone d'éducation menstruelle donc qui s'appelle Kiffe ton cycle, qui a pour but de faire en sorte que le bien-être menstruel devienne la norme dans la société. Hein, ça peut paraître pédant comme ça. En gros, l'idée, c'est d'arrêter de penser que c'est normal de souffrir pendant son cycle et de passer à la zone 2. Non, non. en fait, il y a plein de trucs à faire quand on souffre et euh, ce qui devrait être normal, c'est que notre cycle soit euh, bah, un coach, un soutien dans notre vie quotidienne. Donc C'est ça que j'essaie de transmettre au quotidien. Donc euh, bah, Pour ça, il y a les réseaux sociaux euh, de Kiffe ton cycle. Euh, le blog aussi qu'on alimente euh, dans la partie gratuite. Après, je crée des événements en ligne, euh, des sommets qui permettent euh, d'aller explorer une thématique en profondeur avec des, avec des experts. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, j'écris aussi des livres. Euh, je forme des éducatrices
0: menstruelles. Donc voilà, <rire> il y a du travail Carrément. Comment t'en es venue à cette activité, à construire tout ça, qui s'est développé de manière progressive, hein J'ai suivi un petit peu tout ce que tu faisais au fil des années. Ça fait combien de temps, déjà, que, que t'as eu le, le déclic et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours une histoire, un petit peu une, une petite légende personnelle, là, sur ce qui nous est arrivé. Raconte-nous un petit peu.
1: Bah, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais on va dire que le, le, début, le démarrage, c'est que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. J'avais mes règles à peu près trois fois par an. Euh, et donc, quand j'ai voulu avoir un enfant, bah forcément, ça s'est pas très bien passé. Donc, j'ai fait de la procréation médicalement assistée. Et euh, ça, c'est le début, on va dire. C'est-à-dire qu'au moment où je me piquais avec des doses d'hormones assez importantes, j'ai vu des changements d'humeur et d'énergie assez impressionnants. Euh, j'ai fait un burn-out sur cette période-là aussi. Alors, j'avais un vrai surinvestissement professionnel, mais pour autant... Euh, j'ai eu l'impression d'être un peu précipitée par les hormones quand même là-dedans. Et surtout, il y avait un espèce de nomerta de ce que je vivais de la part du monde médical. Donc, c'est ce qui m'a amené déjà à faire des recherches, mais vraiment juste pour moi, pour comprendre comment les hormones impactaient notre psyché. Et puis, euh, puis voilà, à la naissance de ma fille, j'ai pris un congé parental. Euh, j'ai commencé à proposer du coaching, puisque j'étais formée en approche neurocognitive et comportementale. Et euh, je faisais du coaching pour l'empowerment des femmes. Et je me suis rendu compte dans ces coachings que la question du cycle était sous-jacente, mais jamais présentée de façon directe par mes clientes. Donc, c'est moi qui ai commencé à apporter le sujet petit à petit. Puis, j'ai fait une conférence sur le thème. Et puis, et puis, et puis, voilà, on est arrivé. c'est une longue histoire, l'entrepreneuriat, en réalité.
0: Carrément. C'est toujours tellement plein de rebondissements. Est-ce que, euh, est-ce que ça t'est venu tout de suite de te dire que tu allais proposer des choses euh, en ligne Et une chose qui m'intéresserait trop de savoir, parce que je trouve que c'est un vrai sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est comment ton entourage a réagi à ça, en fait D'abord, peut-être la, la reconversion, et puis euh, le côté, en plus, « Et je vais faire ça en ligne !» Alors, euh,
1: non, je n'ai pas commencé par vouloir le faire en ligne. D'ailleurs, j'ai commencé par faire des conférences en présentiel, donc... Euh qui n'étaient pas du tout en ligne. Euh, moi, il faut savoir, que je suis une ancienne phobique euh, des vidéos, donc euh, <rire> aujourd'hui, je passe ma journée euh, devant ma caméra. Euh, mais euh, mais c'était pas du tout le cas avant. J'étais quand je dis phobique avec des vraies euh, attaques de panique. Hein, c'était pas ouais, un petit peu. Donc euh, déjà, il a fallu dépasser ça. Et donc non, non. Au début, j'ai commencé par faire euh, du normal en cabinet, euh, des ateliers en présentiel et des conférences en présentiel. Et puis j'ai suivi une formation euh, à d'une euh, d'une une personne qui ne donne plus ces formations-là, mais Jennifer, qui était une femme extraordinaire, qui euh, euh, disait à un moment dans sa formation, « Est-ce qu'il y a quelque chose que vous répétez à chaque fois Que vous pourriez enregistrer une fois pour toutes et, et délivrer euh, différemment ?» Oui, bah quand même, un petit peu toute la, la partie du cycle. Euh, mais à ce moment-là, je n'étais pas vraiment prête. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des étapes dans ma vie qui m'ont euh, fait passer à l'action Enfin euh, la chance disons que je suis passée à l'action quand j'ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi de passer à l'action pour euh, exploser cette question du, des vidéos c'est pourra je pourrais l'expliquer avec grand plaisir et puis voilà euh, je suis passée en ligne, donc ça s'est fait un peu au fur et à mesure, euh, je suis passée quand j'ai décidé de, de passer toute mon activité en ligne euh, j'avais déjà un, un cabinet de coaching qui fonctionnait bien, donc on va dire que pour mes proches ça a été assez transparent parce qu'il y a eu la sensation que finalement les choses se passaient euh, de l'un à l'autre sans vraiment gros risque. Euh, maintenant, il euh, n'y a pas très très longtemps, mon papa et maman sont venus me voir en conférence et à la sortie, papa m'a dit, euh, pour être sincère avec toi, au début, j'y croyais pas trop. <rire> Donc euh, voilà, ils y croyaient, ils y croyaient pas, mais ils ont toujours été là. Ils me disent, euh, voilà, il me le dit huit euh, ans après quand ça marche, il a toujours été là quand j'avais besoin de lui. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des proches qui nous soutiennent quoi qu'on fasse. Même si euh, au fond d'eux c'est pas confortable, j'ai, j'ai eu des parents qui ont été euh, mes fans inconditionnels. Ma mère a relu euh, mes livres, euh, mes... enfin voilà, euh, qui ont été présents euh, tous les deux. Mon conjoint euh, exactement de la même façon n'était pas forcément comprenait pas vraiment. En fait, il voyait plus une dynamique de, de dev perso qui comprenait pas bien, etc. Et en fait, quand il a réalisé qu'il y avait aussi toute une dynamique politique autour de ça. Il m'a dit waouh, je pense que j'avais pas chopé le truc, mais pour autant il y en a aucun qui a essayé de me. Bon après j'ai un caractère, c'est pas facile non plus d'essayer de, me... <rire> de de me détourner de quelque chose que j'ai envie de faire. Mais on va dire j'ai pas j'ai pas eu l'impression d'avoir en face de moi des gens qui me disaient c'est n'importe quoi. Et puis dans les amis, oui j'ai eu un ami qui a eu assez peur pour moi qui m'a dit mais ça pue ton truc, pourquoi tu fais ça Parce que C'est vrai que j'avais une belle carrière dans la banque et que ça ça peut faire étrange. Mais voilà s'amuser dans la vie, je pense que c'est plus important.
0: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la dimension politique, justement, de, de ce lien au cycle et de, euh, de ce que ça signifie pour toi d'amener euh, ce mot de politique qui est assez fort et, que, et qui n'est peut-être pas celui qu'on voit de prime abord en fait J'imagine que ça a été un cheminement aussi pour toi. Effectivement, d'abord, c'est peut-être toi, personnellement, le bien-être, ton bien-être, puis après, en fait de fil en aiguille, de se rendre compte qu'il y a un impact euh, à plus grande échelle. Alors, en réalité, c'est plutôt le contraire. Ça a toujours été politique
1: euh, dans ma tête, parce que euh, bah moi j'ai fait une carrière dans la banque euh, assez fulgurante où je, je suis montée sur des postes assez importants euh, rapidement, euh, mais je me rendais bien compte que bah, déjà dans les réunions plus je suis montée euh, moins il y avait de femmes <rire> autour de moi, euh, et donc il y a quand même, enfin euh, voilà je, je ne suis pas sans je, je n'ignore pas déjà les, les privilèges dont j'ai bénéficié, le fait d'être blanche de, de, de m'exprimer correctement il y a pas mal de, de privilèges quand même même si mon milieu social n'était pas particulièrement aidant pour le réseau, malgré tout j'avais des privilèges ne serait-ce que culturels et puis je me suis rendu compte que moi je suis un petit peu passée au moment où ça faisait bien de mettre des femmes à certains endroits donc j'ai, j'ai un peu bénéficié de sa discrimination positive aussi Ceci dit, euh, qui ne faisait que rattraper à minima et encore euh, pas du tout euh, à égalité euh, euh, toutes les discriminations négatives qui qui pouvaient passer avant moi. Euh, Donc euh, non, non, moi quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai choisi de me reconvertir après après la naissance de ma fille, j'ai commencé par faire euh, du du coaching pour l'empowerment des femmes dans l'idée que les femmes soient leur juste place dans la société, c'est-à-dire juste là où elles ont envie d'être. En gros, c'est ça ma, ma baseline de départ. C'est, c'est vraiment le, l'empowerment. Et en fait, j'ai, j'ai euh, à un moment, conscientisé le cycle comme étant peut-être le dernier euh, plafond de verre totalement euh, ignoré euh, au-dessus de la tête des femmes. C'est-à-dire qu'on avait bien repéré euh, les différentes d'éducation euh, dans, le, dans l'éducation genrée on avait bien repéré euh, les différences de, de prise en compte euh, du, au niveau du réseau par exemple enfin il y a plein de choses qui sont déjà repérées dans les difficultés d'un pouvoir powermind des femmes et en fait le cycle menstruel il débarquait là un petit peu comme un, un, un chien dans un jeu de qui, mais en étant complètement éludé c'est-à-dire euh, il était vu par personne et moi je, de mon petit poste d'observation je me disais mais c'est un truc de fou parce que quand une fois par mois euh, je perds confiance en moi complètement j'ai l'impression que tout s'effondre et j'ai envie de fermer ma boîte quand une fois par mois je, suis, je me sens fatiguée j'ai plus de mal à avoir de l'énergie je perds un peu confiance aussi euh, Bah rien que ça si on me l'a jamais expliqué euh, en fait ça, ça va devenir quelque chose qui au bout de 500 cycles parce qu'on va en vivre entre 450 et 500 dans une vie euh, n'est pas anodin sur la vie des femmes. Quand on rajoute à ça euh, des questions de douleur, des questions de déséquilibre hormonaux qui sont très très mal pris en compte aujourd'hui euh, par euh, notre système soignant, eh ben on se retrouve dans un système où en fait on a quelque chose qui passe complètement en dehors des radars, qui pour moi aujourd'hui est un plafond de verre qui est au-dessus de la tête des femmes. Donc dès le début, pour moi c'était conscientisé comme quelque chose de politique, c'est comment remettre... Euh, ce euh, phénomène très particulier euh, au centre de la cité comment on peut en parler comment il peut être transmis euh,
0: transmis positivement et comment on peut accompagner les personnes qui en souffrent du coup Dante en fait ça me donne envie de te poser plein de questions euh, parce que c'est un sujet que j'adore aussi et sur lequel je travaille euh, à titre personnel et professionnel depuis hyper longtemps et euh... Et du coup, ça me donne envie de te demander, est-ce que dans tes programmes aujourd'hui, il y a à la fois cette dimension, euh, on va dire, plus sur la physiologie, sur euh, peut-être euh, les ajustements autour des symptômes et aussi sur peut-être euh, comment parler de son cycle tout simplement plus dans l'espace euh, professionnel dans l'espace public, comment parler de de ces symptômes ou comment euh, peut-être euh, faire en sorte ou en tout cas avoir des tips, j'imagine ça un peu comme ça, pour que l'entourage puisse comprendre et s'adapter, parce qu'il s'agit pas que de comprendre, mais aussi euh, éventuellement de mettre en place des choses autour qui changent aussi, non pas juste la vie des femmes, mais en fait la vie des gens autour des femmes. Oui, clairement, il y a systématiquement une partie. Après, moi, j'ai une
1: formation de coach, donc il y a forcément toujours une partie qui est liée à la communication, à l'interaction avec les autres. Après, ce que je trouve très intéressant, par exemple, dans le programme Kifton ton cycle, donc, qui permet juste, entre guillemets, pas de régler des problématiques, mais de faire de son cycle un allié, euh, il y a une vidéo pour les hommes euh, qui fait 8 minutes et euh, qui est euh, tout à la fin du programme. Et j'ai quand même régulièrement, encore aujourd'hui, des personnes qui rentrent dans le programme et qui m'envoient un petit message. Dès le premier jour, elles viennent de payer quasiment. « Où est la vidéo pour monsieur ?» et je trouve ça très intéressant c'est en fait à quel moment aussi on considère que l'entourage est un problème et moi je n'en suis pas un alors qu'en réalité j'ai n'ai pas fait le trajet j'ai pas fait le chemin pour moi-même donc moi ce que je propose euh, aux, aux personnes euh, qui ont un cycle c'est d'abord de se comprendre euh, de s'accompagner d'être honnête avec soi sur ce que je vis dans ces périodes-là euh, qu'est-ce que je peux aussi faire bouger Parce qu'il n'est pas normal, par exemple, de se transformer en furie tous les mois aux états unis En ce moment, c'est très la mode de dire « Ah, j'ai mon PMS, donc j'ai mon syndrome prémenstruel, et du coup, j'ai le droit de décapiter tout le monde, littéralement, parce que j'ai mon, mon PMS. » Non, en fait, non. À quelle heure euh, on doit rendre responsable l'entourage de ce qu'on est en train de vivre Donc, En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on comprenne qu'est-ce qui est de mon ressort et qu'est-ce que je dois comprendre sur moi Et qu'est-ce qui peut être effectivement facilité par l'entourage Et je suis la première, d'ailleurs, dans cette vidéo de 8 minutes, et et à le faire en en pédagogie régulièrement, à dire euh, aux personnes qui nous entourent, « Oui, oui, vous pouvez être vraiment des alliés, et on peut avoir besoin de vous dans la façon de fonctionner, etc. » Pour autant, pour moi, ça passe par « Ok, je me comprends ». Avant de renvoyer la balle à l'autre, avant de dire euh, « Débrouille-toi pour me supporter en l'état », Déjà, je me comprends, qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là Est-ce que c'est OK Est-ce que c'est juste Ou est-ce que là, je suis en train de vivre quelque chose qui, manifestement, me dépasse complètement et donc qui, que j'ai à régler, en réalité
0: J'adore ce que tu dis parce que euh, c'est vraiment l'approche de On n'oppose pas, en fait, euh, li, nos nos cycles, notre réalité physiologique, la réalité physiologique de notre organisme à aux personnes qui n'ont pas cette réalité-là et qui, du coup, ne la comprendraient pas et, du coup, euh, finalement, seraient toujours en opposition et, et, et dans une forme de confrontation, mais, au contraire, de, de pacifier ça, en fait. Et je trouve ça très chouette et, et je pense que c'est pas forcément la démarche de tout le monde, donc c'est intéressant, je trouve, de le, de le, bah, de le permettre, en fait, le plus possible. Mais fait. Tu
1: sais, quand on est aussi de ce côté-là du rideau de, de kifton ton cycle, moi, je reçois des images. j'en ai encore reçu un il y a deux jours, d'un, d'un monsieur qui me disait « comment on fait en tant qu'homme ?» Et en fait, on reçoit aussi ces messages. On reçoit ces messages « comment on fait en tant que papa ?»« comment on fait en tant qu'homme euh, ?» On reçoit ces, ces, ces messages qui montrent, parce qu'il faut voir la démarche que c'est pour un homme d'écrire à Kif ton cycle. Déjà, pour une femme, c'est pas évident. Pour un homme, on va dire encore plus complexe. Hein. Euh, donc, en fait, on imagine pour un qui a osé faire cette démarche là de dire mais je m'en sors pas, je sais plus comment gérer, comment je peux aider ma femme. Pour un qui fait cette démarche là, les centaines, les milliers qui en réalité sont remplis d'amour parce qu'à chaque fois c'est ce qu'on c'est ce que je lis moi quand je reçois ces messages-là, remplis d'amour, de bienveillance, de compassion qui ont envie d'accompagner, se sentent complètement désespérés euh, dans la situation et donc en fait ce que je trouve intéressant c'est de dire non en fait tous les gens qui s'aiment sont sont des alliés. Par contre, effectivement, comment on fait pour euh, leur transmettre ce qu'ils peuvent faire de leur côté, mais aussi rester vraiment responsable On a encore une fois, on n'a pas, on n'a pas à se transformer en un lion qui décapite tout le monde. Ça, c'est, c'est pas possible, c'est, c'est, c'est pas acceptable, euh, et ça, on en est responsable, en fait de comprendre ce qui se passe comment fait, comment ça se fait qu'on en arrive là et c'est là où quelque part le, le cycle menstruel peut être comme un petit sage tu sais un petit peu à euh, qui nous accompagnerait c'est à dire que si on se retrouve dans cet état là et eh ben c'est qu'il y a des raisons c'est qu'il se passe des choses dans notre vie qui fait qu'on se retrouve dans ces états là et donc ces raisons là euh, plutôt que de les renvoyer à l'autre et de dire ben bah, tu dois me supporter comme je suis et tu dois accepter ça alors qu'au fond on est déjà en train de culpabiliser comme une tarée de ce qui vient de se passer et eh bien c'est de reconnaître que non c'est pas ok pour moi de me laisser complètement dépasser par quelque chose je vais essayer de comprendre quelle est ma part et qu'est-ce que je peux demander à l'autre.
0: Si tu avais un outil comme ça ou une, euh, une petite pépite comme ça pour justement euh, mieux rendre, euh, adoucir un petit peu ce, ce moment-là où tu dis là où on a l'impression qu'on est en train de se transformer, qu'on va oh, décapiter quelqu'un et... Euh, je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire avec ça. Et je trouve que même quand on est lucide là-dessus, en fait, même quand on se dit... On, on a comme cette espèce de dissociation de se dire « Je sais que c'est parce que je suis dans cette période-là de mon cycle que j'ai envie de, de de laisser tomber mon entreprise, que j'ai envie de quitter mon chéri, que j'ai envie de partir sur une île déserte. » Mais on a beau le savoir, en fait, c'est pas toujours facile de d'avoir les ressources pour euh, bah juste... Euh, pas s'en prendre à tout le monde, si t'avais une chose juste comme ça que tu pouvais partager super facilement, je sais que c'est pas facile mais ce serait ouais, en pas fait peut-être. en fait ce qu'il faut comprendre là dans ce que tu
1: décris c'est qu'il y a deux situations qui vont euh, qui peuvent se présenter dans ce que tu décris la première qui est le faux syndrome prémenstruel et la deuxième qui est le vrai syndrome prémenstruel le faux syndrome prémenstruel je vais te donner tout de suite un tips pour aller le dégager assez rapidement parce que finalement c'est juste de comprendre ce qui se met en place le vrai syndrome prémenstruel c'est un déséquilibre oestrogène progestérone et donc il va falloir soutenir le corps pour réguler cette ce déséquilibre-là. Et ça, je ne vais pas pouvoir te le faire en un tips parce qu'en fait, c'est quelque, c'est un processus qui va se faire sur trois mois à peu près hein, pour bouger le, l'équilibre hormonal. Il faut compter trois mois et c'est du travail et de l'accompagnement, etc. Alors, quand on parle du faux syndrome prémenstruel, c'est un syndrome prémenstruel dans lequel, en réalité, il n'y a pas de, de déséquilibre hormonal, mais on se sent effectivement complètement débordé, dépassé comme ça par ses envies euh, de colère ou... Euh, Qu'est-ce qui se passe Bien souvent, c'est qu'en fait, on a euh, accumulé, j'aime bien dire, dans notre hôte, tout un tas de cailloux tout au long du cycle. Parce qu'en fait, je vais passer par différentes énergies pendant mon cycle et ces différentes énergies vont me faire avoir différentes façons de réagir. Je commence mon cycle, j'ai mes règles, et donc euh, moi j'aime bien dire qu'on est posé sur notre planche parce que j'aime bien l'analogie du du surf. hein. Et donc on est tranquille, posé sur notre planche, on a très très peu d'énergie. Si à ce moment-là de mon cycle, par exemple, on va prendre l'exemple qui peut parler à tout le monde, mais raccrochez-le à tout ce qui vous gêne le plus, vraiment. Euh, non, tiens, je vais en prendre un autre que celui que je prends d'habitude. Je vais prendre les, les éponges sales. Tu vois, parce que moi, c'est un truc, ça, ouais, ça ça peut me faire vraiment exploser dans la période prévence. Donc, je suis posée sur ma planche, tranquille, j'ai très, très peu d'énergie, et je vois une éponge sale, et du coup, je me dis, allez, je la lave, parce qu'aucune envie de me confronter ni avec monsieur, ni avec les enfants, donc euh, juste, je le fais. Mais j'ai collecté un petit caillou dans ma hotte. Parce que j'étais, c'était pas à moi de le faire et je suis pas ok pour le faire à la place des autres. Je lave mes éponges mais j'ai pas à laver euh, celles des autres, d'accord Ensuite, après être posée sur ma planche, après la période des règles où j'ai pas beaucoup d'énergie, je vais arriver dans la période où je vais faire la prise d'élan en surf, c'est-à-dire la, la période où on a beaucoup d'énergie, beaucoup l'envie de faire, on prend les to hop hop on les dépile etc à toute vitesse. Et puis j'arrive dans la, dans la cuisine et puis je vois une éponge sale. Et puis, encore une fois, je suis en train de fermer tout douly, j'avance à toute vitesse et tout, je prends l'éponge, là, la nettoie, allez hop, j'ai l'énergie pour le faire, boum, 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 je le fais, mais je collecte un petit caillou, parce que j'avais toujours pas envie de nettoyer cette éponge sale qui n'était pas à moi. Et puis ensuite vient la période de l'ovulation, la période de l'ovulation on va se mettre debout sur notre planche en surf, et c'est la période dans laquelle on a envie de nourrir les relations de faire en sorte que ça soit bien de créer de, du lien avec les autres. Et donc je rentre dans cette cuisine et je vois l'éponge sale. Et bien sûr que je pourrais râler sur ma fille ou sur mon conjoint, mais j'ai juste envie de nourrir les relations, que ce soit apaisé, que ce soit joyeux, etc. Donc je prends l'éponge et je la lave, d'accord Et je collecte mon petit caillou. Et puis ensuite j'arrive donc dans le tube de la vague. Le tube de la vague, c'est la période prémenstruelle, la fameuse période prémenstruelle, dans laquelle Déjà, les masques tombent, parce que comme, tu vois, dans le tube de la vague, le soleil arrive beaucoup moins bien sur moi. Donc, je suis quelque part cachée derrière... Euh, je, j'ai plus envie d'avoir le masque social, en fait. Je suis vraiment moi-même dans le tube de la vague. Et là, j'arrive sur mon éponge sale, et je, là, j'explose, en fait j'explose parce que j'ai, je n'en peux plus de laver cette éponge. En plus, dans une période prémenstruelle dans laquelle la, la progestérone fait baisser mon immunité, donc j'ai l'impression de voir littéralement un sac à bazar, enfin euh, sale, tu vois, germe, etc. Et donc, j'explose. Et j'explose de façon euh, complètement di- surdimensionnée par rapport à cette éponge sale qui se trouve euh, la pauvre <rire> sur le bord de l'évier, comme ça, toute seule. Et donc, j'explose, je décapite tout le monde, je dis à mon conjoint que c'est inadmissible, qu'on peut pas rester avec des gens comme ça, que c'est horrible, qu'on va tous attraper la gale. Enfin, bref, j'en fais des tonnes. Et puis, ensuite, je me retrouve toute seule avec moi-même, je rentre dans une zone de culpabilité terrible, parce que moi-même, je suis en train de me dire, ah, t'es gentille, ma cocotte, mais on est d'accord que c'est juste l'éponge sale, en fait. Hein. Pff, c'est bon, quoi, tranquille. Et en même temps, il y a le qui Criquet sur mon épaule qui est là, mais c'est pas possible, c'est toujours la même chose dans cette famille, c'est toujours à moi de nettoyer les éponges sales. Tu vois un peu le bazar? Et donc, on est rentré dans ce truc-là. Et donc, là où je te parle de faux syndrome prémenstruel, parce qu'en fait, celui-là, il est uniquement lié à l'accumulation émotionnelle. En fait, il est lié au fait que nous, on a été éduqués pour ne pas dire quand ça nous va pas. Parce que les filles, c'est gentil, c'est serviable, c'est sympa, etc. Et que même quand on est dans une famille non sexiste, c'est quelque chose qui transparaît dans notre éducation. Elles sont... On est au service. Et donc, c'est assez normal, finalement, qu'on nettoie cette éponge sale. Et donc quand on a accepté ça pendant trois semaines, et puis qu'on se retrouve, alors je dis trois semaines, ça dépend de la durée des cycles, hein, mais qu'on se retrouve face à cette réalité-là qui devient inacceptable à ce moment-là de notre vie, en réalité, elle n'est que la résultante d'une accumulation. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est les sujets sur lesquels on explose en période prémenstruelle, à quel point je les vis différemment tout au long du cycle, et à quel point, comme je ne suis pas en colère noire qui me dépasse, je m'autorise quand même à les dire au fur et à mesure. Et donc là, bah, l'astuce, c'est l'hygiène émotionnelle, quelque part. C'est que dès que je vois cette éponge sale posée sur euh, le rebord, euh, encore une fois, mettez-le avec ce qui vous insupporte, hein, euh, sur le rebord de l'évier, bien, c'est d'annoncer, par exemple, ce que je fais actuellement à mon conjoint. Très bien, je sors mon éponge. La rose, c'est la mienne. Merci de ne pas y toucher. Je ne souhaite pas euh, avoir les mains dans celle-là qui est sale. Tu vois et donc je prends une décision apaisée, parce que je suis pas en mode explosif, mais pour autant je prends des décisions claires, nettes, précises, tout au long du cycle, pour éviter que des choses se reproduisent. Tu vois Donc je les collecte pas tout au long. Donc il y, y a beaucoup ça dans notre syndrome prémenstruel, cet effet d'accumulation et de collection, qui se révèle un peu en mode cocotte minute dans la période prémenstruelle, dans une zone où on ne peut plus le retenir. Donc c'est comme si le, co- le corps avait retenu jusqu'au moment où il ne peut plus, et ça explose. Et le problème, c'est que nous, en Bretagne, on dit « ça part en distribuile, ça part en cacahuète, Et en fait, immédiatement, je vais me culpabiliser de la façon dont c'est parti en cacahuète. Et mmh. donc, quelque part, bah, je ne règle pas le problème. Parce que quand je suis dans une zone de culpabilité, au mieux, je pleure en m'excusant. Au pire, je pars en faisant la tête en espérant qu'il l'oublie. Dans tous les cas, je n'ai absolument
0: pas posé d'acte pour régler le problème. Oui, ce que je trouve hyper intéressant. Merci à te, ton explication est d'une limpidité... Euh... Euh, sans pareil ce que je trouve intéressant c'est que du coup euh, on a on a d'un côté en fait cette euh, cette habitude qu'on a nous et qu'on donne aussi à notre entourage finalement en fait on leur donne l'habitude de faire les choses qui pourtant nous agacent et moi j'ai toujours l'habitude de dire que notre cycle le, le moment de cette période prémenstruelle ou euh, voilà le moment où on sent qu'on est toujours euh, irrité en fait c'est comme une loupe sur tous les ajustements qui serait nécessaire de faire dans notre quotidien, en fait. Et que ce soit sur le plan entrepreneurial, sur le plan relation de couple, sur le plan relation sociale ou euh, avec euh, nos familles, nos frères, nos enfants, euh, frères et sœurs, etc. C'est, j'ai vraiment ce, ce sentiment que c'est comme une loupe, en fait. Et je trouve qu'il y a un petit peu, en effet, euh, tu me diras ce que tu en penses, je, je suis curieuse d'avoir ton avis, il y a un petit peu, en effet... Euh, qui se retourne en fait, quand on commence à, à, à comprendre un petit peu le cycle, à travailler dessus et tout, qu'on se dit « Ah, mais là, faut pas que je prenne ça en compte parce que je suis dans ma période prémenstruelle. » Et du coup, en fait, euh, c'est juste que je suis dans ma période prémenstruelle. Tu vois, on passe de « Je culpabilise, j'en veux à tout le monde » à « Hop, je vais mettre une soupape aussi là-dessus parce qu'en fait, je sais qu'il ne faut pas que je prenne des décisions à ce moment-là, qu'il faut pas que je me formalise de ce qui est en train de se passer. » Mais en fait, du coup, je mets juste un couvercle de plus, quoi. Ça te parle Ouais, pour moi, c'est la pire décision qu'on puisse prendre. Je la vois beaucoup chez les conjoints,
1: étrangement. Il euh, y a des hommes qui viennent me voir en me disant, oui, oui, tu sais, moi, euh, je sais qu'elle a ces deux jours où je baisse la tête, hein, où je laisse glisser, et puis, euh, puis ça va, ça va beaucoup mieux après. En plus, elle s'en veut et tout. Et de toute manière, tous les mois, c'est pareil. Et ça, c'est... mais le nombre de fois dans les soirées, le genre de conversation. Et ce qui est super intéressant, c'est que je leur dis, ouais, mais là, tu sais que tu es en train de préparer ton divorce. J'arrive, ils me regardent en mode, non, mais tu sais, à chaque fois, ça va beaucoup mieux après. Ouais, ouais. Mais si t'écoutes pas ce qui est en train de se dire dans ces moments d'explosion, en fait c'est exactement ce que tu dis Christelle, c'est qu'il y a une soupape qui se met dessus et que l'explosion finale, l'explosion nucléaire, c'est vraiment « je n'en peux plus » et quelque part il y a tout qui explose. Et là on en voit tout valdinguer et on n'aura pas euh, eu les, les zones où on aurait pu régler le problème ensemble en réalité. » et je te rejoins à 100%, euh, je pense que c'est un vrai problème de pouvoir se dire « Ah, mais j'ai mon syndrome prémenstruel, du coup j'ai le droit d'exploser, mais je n'écoute pas ce qu'il est en train de se dire. Je, » je ne... Alors, je ne dis pas que c'est le moment où on va être la plus lucide pour mettre en place des nouvelles choses. Hein. Clairement, je ne le pense pas. Mais par contre, ça peut être le, vraiment le moment où on peut se dire « Ok, là, ce truc-là, hop, je le chope, ça me va pas. » Et moi, j'aime beaucoup dire, moi j'ai mon cahier hein, de, de tube, mon cahier de tube, c'est là où j'écris tout, euh, alors l'horreur absolue donc euh, quand je, je, je veux me déverser sur quelqu'un je veux aussi le faire là-dessus alors je peux vous donner une astuce hein, on peut écrire en écriture illisible c'est-à-dire qu'en fait on écrit on réécrit sur la même ligne euh, plein de fois ce qui fait que ça permet de vraiment se décharger, d'avoir écrit les choses et pour autant que ce soit pas lisible et donc pas forcément que ça puisse pas tomber dans les mains de qui que ce soit. On peut aussi écrire et puis brûler derrière, ça, ça peut être très intéressant. Mais on peut aussi écrire des pages qui sont destinées à être lisibles pour pouvoir revenir dessus quand tout s'apaise. Ok, qu'est-ce qui m'allait pas visiblement mon site internet il m'insupporte pourquoi Les couleurs ne me conviennent plus ok, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste là-dedans qu'est-ce que je peux changer vite ou qu'est-ce que, bon ok, c'est pas très grave mais je le note, ça veut dire que la prochaine fois qu'on fait une refonte je n'oublie pas que les couleurs ne me conviennent pas tu vois c'est vraiment de dialoguer avec soi et effectivement dans cette zone très émotionnelle ça peut être volcanique après, moi l'expérience que j'ai aujourd'hui c'est qu'avec des hormones qui sont régulées et euh, et une hygiène émotionnelle correcte pendant tout le mois, ça part pas en débordement, ça part surtout en créativité, euh, en envie de régler des problématiques, mais je je pense vraiment que alors ça peut être inconfortable, mais ça doit pas être souffrant. Et c'est ça pour moi la ligne. Et le problème, c'est que notre société a voulu mélanger l'inconfortable et le souffrant parce que ça fait vendre. Donc euh, dans la publicité, on retrouve aussi bien des questions de souffrance que des questions d'inconfort. Alors qu'en réalité, moi, je suis pour faire l'éloge de l'inconfort. L'inconfort, c'est ce qui permet de faire tomber le masque social, euh, d'être secoué un petit peu, tu sais, en en cours de théâtre. On a parfois ce moment comme ça où, pour dire son texte, quand on le dit de façon très répétitive, un peu plane, etc., euh, la personne qui qui donne le cours va proposer aux autres participants de venir nous bousculer pendant qu'on dit le, le texte. Et donc, quand on est bousculé comme ça, d'un seul coup, il sort complètement différemment parce que oui, le, le masque social et toute la, ma, ma, ma façon de parler le truc quand je suis dans ma zone de confort va être d'un seul coup chamboulé par le fait qu'il y a des gens qui sont en train de me bousculer partout et il faut que je reste debout et que je continue à dire mon texte. Eh bien, c'est un peu ça ce que nous propose finalement le tube de la vague, c'est euh, d'être bousculé. Oui, c'est vrai, d'avoir notre mental euh, qui va être chahuté parce que bah, je vais recevoir plein plein d'informations dans tous les sens qui me disent, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et quand même, est-ce que tu es sûr de ça, machin, et tout. C'est vrai que c'est cette période-là, mais de, ces, de cette façon d'être bousculé comme on le fait en cours de théâtre, eh bien, il peut ressortir justement l'essence. Je suis qui, moi, là-dedans Et plus je le pose ici, plus je vis une vie à côté de mes pompes, plus je vais avoir une période prémenstruelle qui va être violente. Parce que plus j'ai un masque social qui fait que ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ouais, parce que il faut tenir la famille, il faut tenir le boulot, il faut tenir machin, etc. Et donc, moi, je suis alignée avec moi-même. Plus la période prémenstruelle va venir me chercher. Et étrangement, plus je m'aligne avec moi-même, moins la période menstruelle vient me chercher. Alors, la période prémenstruelle, Alors je mets quand même un petit bémol à ça. On revient sur le vrai syndrome euh, prémenstruel. Quand il y a un déséquilibre hormonal, c'est lui qui, quelque part, va prendre le lead. Et c'est là où c'est important d'avoir en tête que oui, quand on a notamment des symptômes physiques qui s'accompagnent de ça, ou quand c'est vraiment des des, des explosions psychologiques énormes, on peut même aller parler jusqu'à parler de troubles dysphoriques prémenstruels quand on a des envies de des idées noires, euh, vraiment des, des choses qui vont très très loin. Je conseille d'être accompagné par des médecins, de vérifier euh, si les choses vont bien, sont normales ou pas. Mais c'est vrai que dès que, par exemple, on a des douleurs de sein, qu'on se met à gonfler, qu'on a des maux de tête, des maux de dos, des choses comme ça, là, on on a le symptôme physiologique qu'il y a un déséquilibre hormonal. Et ce déséquilibre hormonal explique aussi, potentiellement, de rentrer dans des colères complètement dingues. Donc, en réalité, la première chose à faire va être quand même d'aller travailler ce déséquilibre hormonal, de façon à revenir à quelque chose effectivement, de plus équilibré. Bon, je ne peux pas dire à quelqu'un qui a un trouble dysphorique prémenstruel « bon, bah, si tu vivais ta vie dans tes pompes, ça irait bien pour toi ». Non, a priori, là, il y a un problème
0: physiologique et il va falloir soutenir le corps pour le résoudre. Super. Oui, enfin, je dis super. Je ne sais pas si c'est super, mais oui, c'est, c'est, c'est bon de t'entendre parce que... Euh... C'est important aussi, effectivement, de rappeler qu'il y a une réalité aussi physiologique et qu'on n'a pas toute la même aussi, tout simplement. Et qu'on n'a pas toute la même tout au long de notre vie, en plus. J'ai vu que tu proposais des choses autour de la ménopause, autour des différentes étapes de vie. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu et nous raconter comment ça s'est passé pour toi de, de, d'avoir l'envie, peut-être, et d'observer qu'il y avait peut-être aussi un besoin de pas se concentrer juste sur le cycle euh, avec ce dont on vient de se parler là mais d'aller explorer d'autres étapes de vie comment ça s'est euh, goupillé tout ça bah, la première
1: étape ça a été donc la ménarche, les premières règles, la puberté parce qu'en fait il euh, bah, y avait des, des femmes qui avaient suivi Kiff ton cycle donc qui avaient appris à comprendre leur cycle menstruel à faire de leur cycle un allié qui adoraient ça et puis qui avaient des filles et, et en fait, elles se retrouvaient à vouloir transmettre ça à leur filles et les filles répondaient « Ah non, mais maman, c'est trop la loose de t'entendre parler de ça, <rire> trop la gênance, ne me parle pas !» Et donc, en fait, elles se retrouvaient face à des murs. Et donc, les premières personnes euh, que j'ai eues comme ça, euh, une, deux, au début, moi, je me disais « Non, non, mais une fois que les femmes savent, euh, elles ont qu'à transmettre à leurs filles, j'ai absolument pas envie de, de chunter quelque part une transmission intergénérationnelle. » et c'est vraiment les mamans qui m'ont dit « Non, Megael fait quelque chose pour nous, <rire> c'est, je, je ne peux pas, je suis face à un mur, elle ne veut pas m'entendre parler du sujet, c'est une catastrophe. » Donc là, on s'est rendu compte de deux choses. Un, c'était pas toujours évident, même si on a compris les choses, de transmettre. On sait pas toujours ni avec quel mot, ni comment, etc. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a comme une date à partir de laquelle ça devient quasiment impossible de parler à nos enfants. Et nous, on estime cette date aux alentours de 11 ans, à peu près 11 ans et demi. Euh, donc, quand ça commence à travailler au niveau hormonal. Et en fait, cette date-là, euh, ben en fait, c'est comme si à ce moment-là, c'est... l'enfant était déjà trop éloigné pour parler des choses intimes de nous. C'est normal hein, dans, dans le développement de, de l'enfant, euh, d'avoir une période, ben, dans la période de la puberté, d'avoir un éloignement de parents parce que finalement c'est ça que nous propose à la période de la, la puberté et donc euh, ben en fait voilà la première chose ça a été de se rendre compte qu'il y avait ce problème là et donc on a créé j'ai créé le programme tes premières règles pour les jeunes à partir de 10 ans pour que ça puisse être fait soit avec ses parents si on est encore dans la dynamique d'échanger ou en autonomie si on se rend compte qu'on est déjà on a déjà passé cette zone donc voilà ça c'était le le premier programme qui a été créé après kiff ton cycle et puis ensuite sont venues effectivement très naturellement les femmes qui me disaient ok c'est bien beau de kiffer son cycle, j'aime beaucoup ton programme et tout mais moi j'ai tel et tel et tel problème et donc effectivement, on s'est retrouvé face bah, au syndrome prémenstruel, on s'est retrouvé face euh, à la prémenopause, euh, face à l'endométriose, aux douleurs de règles euh, et d'autres problématiques qu'on n'a pas encore traitées mais qu'on prévoit de traiter dans les, les mois à venir ou les années à venir, parce que bah, effectivement, il y a euh, c'est bien beau de qui son cycle, mais pour ça, il faut que le cycle aille bien. Et du coup, il faut que je me sente bien avec ce qui se passe. Donc effectivement, on a. Voilà et là je me suis associée avec Sophie Laurie Galdo qui est naturopathe spécialiste sur les problématiques du cycle parce que quelque part ma compétence en approche neurocognitive et comportementale et psychologie n'était pas suffisante pour pouvoir aller adresser les problématiques euh, physiologiques on va dire donc euh, du coup ce qui est intéressant c'est que bah on fait on fait tous les programmes nous deux c'est à dire moi j'apporte toute la partie psy compréhension etc parce qu'elle est toujours très importante dans ces problématiques là et puis elle apporte toute la partie naturopathie et physiologie qui est aussi essentiel. Donc euh, donc voilà comment ça s'est fait au fur et à mesure des demandes en fait. euh, On on se retrouve avec des personnes qui nous disent j'ai besoin de ça Et puis nous on se dit bon, bah, pourquoi pas on le met sur la feuille de route
0: Est-ce que ta vision du coup de ton entreprise et ta vision de ce que tu de ta mission en fait, elle a évolué au fil du temps Ou est-ce que tu avais déjà une.. euh... Déjà cette cette vision en fait de d'accompagner les femmes vraiment de manière super large autour de leur cycle. Tu parlais de au départ c'était vraiment ce côté empowerment autour du cycle. Est-ce que je, je suis toujours intéressée de savoir tu sais ce truc qui nous drive est-ce que il continue de grandir pour chacune ou est-ce qu'on avait déjà tu vois le le l'idée de jusqu'où on voulait aller en fait et, et qu'on y va progressivement. Je sais pas si je suis très claire dans ma formulation. Oui, si si c'est clair. C'est clair euh... bah, en fait moi il y a eu des pivots
1: quand même parce que c'est ce que je te dis avant de rencontrer Sophie laure euh, je me disais est-ce que je deviens moi-même spécialiste de santé holistique et ça me... c'était pas moi c'était pas mon caractère c'est... autant j'adore la biologie autant euh, l'éposologie vaut mieux éviter avec moi c'est-à-dire hein, si tu as 300 ml d'un truc à prendre il faut surtout pas que ce soit moi qui te le donne parce que je suis capable de donner 30 comme euh, comme 3000 quoi donc c'est une catastrophe les quantités les noms et tout c'est vraiment pas mon truc donc en fait il y avait ce truc là il y avait euh... OK moi je sais que je n'irai pas là-dessus donc, euh, qu'est-ce que je fais Et donc, oui, j'ai tourné autour de me former alors que je sentais que c'était pas moi. Mais, tu vois, c'est, c'est compliqué parce qu'en réalité, la vision, pour moi, elle avance pas après pas. Euh, même s'il si y a une grande vision, c'est ce que je te disais, faire du bien-être menstruel, euh, la norme dans notre société. Aujourd'hui, c'est la grande vision et celle-là, elle est quand même là depuis euh, un bon moment. Pour autant, avant de m'y confronter, j'avais pas réalisé qu'il y avait autant de problèmes. En fait, je croyais que on avait véhiculé une mauvaise image du cycle, mais qu'il n'y avait pas tant que ça de problème. Dit la nana qui a quand même un SOPK avec plein de problèmes autour. Mais voilà, je croyais que je croyais que voilà, c'était pas tant que ça un problème. Et en fait, je me suis confrontée à l'immensité du problème, euh, que ce soit des douleurs, que ce soit du mal-être, que ce soit de la, de, la, de la mauvaise compréhension ou même de la précarité. Enfin, voilà, je me suis confrontée à cette l'immensité de cette douleur et je m'y confronte encore au quotidien. Et bien sûr que ça m'a amené à faire évoluer la façon dont tu vois c'est pas la vision le bien-être menstruel doit doit être une norme dans la société pour moi c'est vraiment le je, j'aime bien dire voilà j'espère que je vais faire mieux Coluche qui espérait fermer les, les restos du cœur à un moment à faute de demande bon bah j'espère à un moment fermer euh, fermer qui ton cycle faute de demande et je passerai à autre chose avec grand plaisir parce que je pense que si on était vraiment éduqué euh, depuis la plus tendre enfance, et que on sortait de la notion de tabou, on pourrait assez rapidement finalement endiguer euh, ce qu'on vit actuellement et ce que vivent euh, beaucoup de personnes menstruées. Donc la vision n'a pas changé, pour autant c'est le comment. Et le comment il évolue à chaque fois. À chaque fois qu'il y a, une nouvelle, qu'il y a des nouvelles technologies, qu'il y a des nouveaux outils, qu'il y a des nouvelles idées qui circulent dans le monde euh, de l'entrepreneuriat en ligne, offline. Enfin tu vois, à chaque fois que je suis, le comment
0: il évolue en réalité, ouais, tout le temps. T'as cité Coluche et une des choses que j'avais super envie de te demander, c'était est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspiré, qui c'est les femmes qui t'ont inspiré à la fois peut-être dans ta thématique, mais aussi dans l'entrepreneuriat plus largement, parce que tu parles par exemple des nouvelles technologies, de tout ce qui peut euh, voilà de de tout ce qui peut venir se greffer, de tout ce qui va venir nous aider et qui en même temps nous apporte des challenges, parce que euh, chaque nouveauté nous apporte des challenges et je trouve qu'on n'a pas forcément tant de femmes que ça dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu de l'entrepreneuriat autour du bien-être, qui sont comme un petit peu des, des, des figures, des leaders, tu vois, de, de nos thématiques. Et euh, peut-être, c'est, peut-être les noms qui te viennent, c'est dans d'autres thématiques, c'est, c'est autre chose que ce que je dis là. Puis c'est totalement ok. Justement, j'adore, j'adore être surprise par les noms qui nous viennent comme ça ce, quand on dit c'est qui les femmes qui t'inspirent, tu vois.
1: Ben, moi c'est effectivement un peu dans notre thématique mais euh, en fait une, une personne qui m'a permis de comprendre que en tant que femme on avait aussi le droit d'être euh, complètement qui on est euh, c'est Mélissa Normandin Roberge qui en fait est une coach canadienne qui a débarqué en robe à paillettes euh, sur une scène, euh, alors j'étais toute jeune entrepreneuse et qui a dit euh, « je fais un million de dollars de chiffre d'affaires annuel » elle était dans sa robe de princesse et elle a dit et je vous dis un truc comme genre « fuck à tous » et c'est comme ça. Euh, et en fait elle nous a montré pendant une heure euh, à quel point c'était complètement possible d'être soi, tu vois et quelque part, je me suis dit, waouh, moi qui avais l'impression d'être toujours un peu le caméléon pour faire en sorte de plaire et que... Et tu vois, aujourd'hui, je transmets... là, Je, je, je sors juste avant cette interview de, d'un échange avec les ambassadrices à qui je leur ai dit euh, vraiment, on plaire à tout le monde, c'est, c'est pas possible, en fait. Euh, c'est c'est Et tu vois, ce, ce message-là que j'ai reçu de, de Mélissa ce jour-là, je pense, a, a vraiment profondément changé ma vie. Après, euh, je c'est, c'est intéressant ce que tu me demandes quand tu me demandes des femmes. Bien sûr qu'il y a des, des femmes comme Simone Veil ou... Ou euh, Gisèle Halimi ou des gens comme ça qui, ont, qui sont clairement des, des, des pavés euh, sur euh, tu vois ou même des jeunes filles je veux dire quand je pense à, à Malala ou à, à des personnes comme ça je me dis waouh wow, y il y a vraiment des, des femmes qui arrivent à prendre leur place et en même temps je me dis c'est fou parce que parce que plus spontanément tu vois si tu m'as demandé les personnes qui m'inspirent ça va être des, des gens comme Gandhi ou euh, des gens comme ça et je vais avoir plus spontanément des hommes et il faut faut re, redresser le cerveau pour... Merci de me poser la question des, des femmes du coup, parce qu'il faut redresser un petit peu le cerveau euh, pour euh, pour aller vers euh, les femmes. Et pourtant, je, je lis régulièrement à ma fille des livres où justement, euh, on, on parle de femmes euh, qui peuvent nous inspirer pour qu'elles et ces modèles-là. Moi, je les ai pas eu dans mon éducation, j'ai dû les construire après, donc ils me viennent peut-être un peu moins spontanément à l'esprit. Euh, c'est vrai que voilà, je lui je lis régulièrement des livres où on parle du, de l'histoire des femmes, des peintresses, des, des femmes qui ont fait qui ont fait le monde tel qu'il est aujourd'hui des médecines. De... Voilà.
0: Merci, merci. J'adore la, la, la personne que tu as citée et, et son, sa robe à paillettes, là, ça me... Mélissa Normand roberge ouais. elle est extraordinaire. Ouais. <rire> J'adore qu'elle soit citée, là, trop bien. Ouais. <rire> et... Euh... Ouais, je, je, je réfléchis. En fait, du coup, il y a, y a une question que j'avais envie de te poser aussi parce que, pour le coup, c'est un homme que dont je suis le travail et je sais que tu travailles avec lui d'une certaine manière. C'est Antoine BM. Euh, je sais que tu as intégré son programme de la forge ou son service de la forge. Je ne sais pas trop exactement comment on ça. Et est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu, de nous dire euh, peut-être d'un point de vue euh, rapidement euh, Je sais que c'est un support un peu... Alors, est-ce que c'est vraiment genre un support un peu administratif, mais aussi, enfin, pas que, j'imagine, des outils, d'après ce que j'ai compris, et euh, peut-être aussi de ce que ça t'apporte en termes de mindset, et peut-être d'être avec, justement, des hommes aussi Alors, je vais préciser ma question, parce que j'ai une amie, quand moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pour le coup, j'ai une amie qui était déjà euh, entrepreneuse en ligne dans le milieu du bien-être, elle s'appelle Mylène Muller, peut-être tu la connais, ou tu as vu un petit peu son travail euh, de près ou de loin, et une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est, écoute Christelle, j'ai fait un mastermind où il n'y avait que des hommes et ça m'a tellement décomplexé sur l'ambition, sur la réussite, sur l'argent, etc. Et cette phrase qu'elle m'a dite, elle m'accompagne depuis le début de, de, de mon activité ou de mon aventure entrepreneuriale, de me dire, nous les femmes, on n'ose pas assez, en fait, on n'a pas assez d'ambition ou on la cache, tu vois, un petit peu. Donc bref, c'est un petit peu tout un, un, un pêle-mêle tout ensemble, mais... Comme je savais que tu travaillais avec Antoine BM, ou en tout cas voilà que, qu'il y avait cette, cet espace de La Forge où tu es en lien avec euh, des entrepreneurs qui sont assez successful, je serais, j'étais curieuse de t'entendre parler de ça, si tu as envie de nous en dire euh, quelque chose. Avec plaisir. Ben, en fait, je pense à deux écosystèmes différents. Donc La Forge, je vais, je vais vous en parler
1: avec plaisir, mais aussi euh, le Mastermind 67 euh, que j'ai rejoint. Je suis dans ma troisième année de Mastermind, donc ça fait un petit moment maintenant, euh, qui est fait par euh, Romain Collignon et son équipe Squared. Et, euh, et c'est vrai que je suis très pour les environnements mixtes, euh, parce qu'effectivement, je... alors en fait j'aime bien les deux en réalité. Moi j'aime bien la non-mixité choisie et j'aime bien la mixité. Euh, j'aime vraiment les deux parce que les deux vont apporter des choses très différentes. C'est-à-dire qu'en espace de non-mixité choisie, on va se retrouver dans, une... dans des situations où on va vraiment pouvoir déposer profondément euh, qu'est-ce qui nous habite et qu'est-ce qui vient nous chercher, etc. et euh, quelque part se sentir compris par nos pères par nos mères ça, ça se dit pas mais en l'occurrence ça me paraît plus plus juste euh, se sentir comprise et surtout avoir l'impression d'avoir un vécu proche euh, tu vois par exemple je vais dire une, bé- enfin, une bé- un exemple il euh, y a ces, ces comment ces start américaines là qui se sont créées un avatar masculin pour aller lever des fonds et en fait, d'un seul coup, elles ont réussi à partir du moment où il y avait un homme qui signait les emails à aller euh, lever des fonds qu'elles n'avaient pas du tout réussi à lever avant. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que ne pourront jamais, jamais imaginer les hommes qui sont avec nous dans les masterminds. Euh, moi, par exemple, j'ai vu la différence euh, quand j'ai voulu, alors j'ai arrêté le projet, mais quand j'ai voulu aller lever des fonds, j'ai vu la différence entre les moments où j'avais mon associé homme qui était là... Et les moments, il n'était pas là dans l'interaction avec les gens et dans la façon dont on posait les questions, etc. Et ce vécu-là, euh, il ne peut être partagé que par des femmes. Et donc, il est intéressant d'avoir des espaces où on peut les partager. Pour autant, je rejoins complètement ce qui t'avait été dit euh, par... Euh, c'est Mylène, c'est ça Non, j'ai un trouble. C'est ça. Euh, ce, qui, ce qui t'avait été dit par Mylène, c'est que euh, quand on se retrouve dans des espaces mixtes, euh, on va voir effectivement à nu, quelque part, euh, comment les hommes s'autorisent des choses et, euh, et moi je le vois dans, dans les mastermind et c'est dans les deux cas c'est des situations euh, mixtes hein, que ce soit chez avec Antoine BM alors avec Antoine c'est très drôle ce que tu me poses comme question parce que je me suis retrouvée à aller faire un voyage dans le désert avec l'écosystème de la forge et en fait il n'y avait que des hommes et j'étais la seule femme et c'était assez intéressant aussi comme expérience hein, dans l'autre sens euh, mais voilà je pense que la mixité est intéressante parce qu'elle nous met aussi au contact effectivement euh, de d'hommes euh, qui parfois vont s'autoriser des choses que nous on s'autoriserait pas, euh, va nous permettre aussi de repérer les patterns chez les femmes, euh, je trouve que c'est intéressant de toute manière de ne pas imaginer j'avais, j'avais eu le plaisir de, d'interviewer une, une sociologue qui avait travaillé sur le genre et l'éducation à qui j'avais posé la question de savoir mais concrètement euh, qu'est-ce qui vient de, de l'inné et qu'est-ce qui vient de l'acquis, et elle m'avait dit mais bon, on saura jamais la réalité c'est qu'il y a une différence et, euh, et de nier cette différence c'est ne pas se permettre de pouvoir aller au max de ce qu'on de ce qu'on voudrait euh, quand on voit par exemple les, les femmes qui se, s'exposent sur YouTube qui sont exposées à des commentaires euh, qui sont complètement fous par rapport à, à, au pendant chez les hommes je me souviens c'est je crois Fabien Olicard qui avait fait comme ça une un, qui avait poussé un coup de gueule en disant mais vous, vous rendez compte que quand j'interview des femmes vos commentaires n'ont rien à voir avec quand j'interviewe des hommes et là, on est en train de parler d'une chaîne d'un homme. Donc, c'est quand même super intéressant parce qu'en fait, ces c'est personnes qui parlent ça sont nos alliés pour montrer à quel point aussi on est potentiellement très très maltraité dans l'espace public. Euh, donc, moi, je trouve que c'est intéressant de prendre conscience de cette notion de privilège. Je le disais tout à l'heure, moi-même, je suis quelqu'un de privilégié par plein de côtés pour autant, le fait d'être un homme, c'est encore euh, se retrouver dans d'autres privilèges. Et si on est dans des espaces comme les masterminds qui sont bienveillants, c'est le cas de La Forge, c'est le cas du mastermind 67, où on a des personnes qui sont complètement capables de reconnaître qu'elles ont des privilèges, mais qui sont aussi capables de nous pousser un petit peu en dehors de nos retranchements et nous dire euh, « ça serait peut-être bien que tu te bouges là, parce que... <rire> » ben, Je trouve que c'est des écosystèmes qui sont hyper boostants. Et euh, moi, j'apprécie beaucoup. Pour autant qu'on soit dans des écosystèmes où les hommes sont nos alliés, c'est-à-dire, ou encore une fois ils reconnaissent quand même leur euh, situation de privilégié parce que j'ai vu certains masterminds, j'ai échangé avec des amis qui étaient dans certains masterminds où il y avait un petit peu euh, la lutte de la testostérone, etc. Et que cette notion-là de privilège de base était pas du tout euh, reconnue, euh, était pas du tout entendable. En fait, c'est ça le truc. Parce que qu'ils soit pas reconnu, moi, je peux comprendre que chacun en soit là où il en est, mais ce qui est intéressant, c'est d'être dans des écosystèmes où on puisse le parler et où on puisse le dire. Et quand c'est pas le cas, c'est plus compliqué. Mais par exemple, euh, à La Forge, euh, donc Félix, euh, donc euh, qui qui fait euh, toute la partie administrative, qui est l'associé de d'Antoine, euh, m'a posé assez régulièrement en fonction des situations, des situations où il m'a dit... Voilà. est-ce que est-ce que tu as l'impression que le fait d'être une femme à cet endroit là ça joue bah rien que le fait d'avoir des personnes qui nous posent ces questions là c'est hyper intéressant sans me mettre dans une place de victime je me suis jamais cru victime de quoi que ce soit pour autant c'est intéressant de mettre ça dans la balance en fait donc euh, donc voilà et donc pour répondre un petit peu à ta question sur l'écosystème donc la forge euh, effectivement c'est toute la partie administrative et surtout la partie financière euh, l'accompagnement pour structurer euh, et puis euh, moi j'aime bien dire d'avoir un soutien où on peut vraiment se déposer quand je reçois aujourd'hui une lettre de demande d'information de l'administration fiscale et eh bien c'est Félix qui récupère et qui me dit t'inquiète je gère. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis à côté de ça, et eh bien effectivement, on est, on est régulièrement en live avec les autres, avec les autres talents de la Forl, avec Antoine, avec Félix, et on peut amener nos questions de stratégie, de qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et il y, a, il y a cette discussion à bâton rompu sur ce que faisons, ce que nous faisons les uns les autres pour pouvoir s'aider. C'est aussi ce qu'on retrouve dans le Mastermind. Et pour moi, ce sont des écosystèmes qui sont hyper prolifiques. Et, et je pense que j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Si j'étais pas dans des écosystèmes comme cela.
0: J'aime encore plus Antoine BM et, et Félix pour ce que tu viens de nous partager là et les petites questions de Félix. Trop bien. Tu c'est sais, des ça du... enfin,
1: c'est des c'est, gens adorables. En fait, des deux côtés, que ce soit Romain Collignon, Antoine BM ou, ou Félix à La Forge, c'est, c'est, ce sont des gens profondément bienveillants qui mmh. aiment accompagner profondément et c'est, c'est ça que j'aime, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Puis ça fait du bien quand il y a des personnes qu'on, dont on regarde le travail, mais on sait qu'il y a toujours cette espèce de vitre euh, des réseaux sociaux, de, du virtuel, en fait. Puis qu'on a un peu comme la confirmation que ah c'est vraiment des gens Alors, ça fait du bien. <rire> je sais. C'est, c'est Après, c'est des genre. gens
1: bienveillants, mais comme comme moi, j'essaie d'être bienveillante le maximum du temps, mais on a tous nos zones d'ombre. Et je trouve que c'est ça qui est aussi admirable, c'est qu'il faut pas attendre de ces gens-là, comme de qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit vers des personnes qui aient des zones d'ombre, euh, comme de moi, hein, parce que c'est ce que tu dis, il y a le, l'espèce de, de euh, comment dire, de personnage public, et puis il y a une réalité, on est des êtres humains. Et j'aime bien euh, citer Chloé Bloom qui parle de désagréabilité et d'accepter aussi notre propre désagréabilité vis-à-vis du monde. Et je trouve que, tu vois, pour, pour traverser le cycle en se sentant bien et pleinement soi-même, il faut aussi reconnaître qu'il y a des moments où euh, on n'a pas besoin d'être aimé tout le temps par tout le monde. <rire> Et je trouve que voilà, Antoine pour ça est, est inspirant, tout comme tout comme euh, Romain ou Félix, c'est des gens qui sont aussi capables de dire « bah non, en fait là, ça me va pas » ou « je suis pas d'accord » ou « bah non, je le fais pas ». Et je, j'admire ça, moi aussi, je trouve ça très très inspirant de ne pas vouloir absolument coller à une image positive, mais d'être juste dans une intention bienveillante avec soi comme avec les autres. Pour autant, ne pas se laisser bouffer par les autres, c'est hyper important.
0: Comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas être aimé par tout le monde, hein, de toute façon. Non. Merci. Euh, j'ai deux petites questions pour toi. Je regarde en même temps le temps, parce que notre temps est, est précieux et, euh, et aussi celui de nos auditrices. Du coup, je me demande si je fais les deux, mais je crois que je vais faire les deux puis que je vais grignoter un petit peu si tu m'autorises. La première question que j'ai envie de te poser, du coup de l'avant-dernière en réalité c'est justement cette image des, des réseaux sociaux. Si tu as envie de nous parler de te, ce rapport à l'image sur les réseaux sociaux, puis peut-être ça va faire le lien avec euh, les vidéos dont tu parlais tout à l'heure, ou peut-être pas du tout, mais juste moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis là. Parce que pour moi, je sais que c'est quelque chose qui est parfois difficile. de On a tous et toutes envie d'être aimés. Et euh, quand on a de la visibilité, quand on a une espèce d'exposition, qu'elle soit petite, grande, peu importe, il bah, y a de plus en plus de gens qui, ont... qui peuvent avoir des attentes euh, envers nous, où nous on peut se dire que les gens ont des attentes envers nous et je trouve que c'est un vrai sujet en fait plus on gagne en visibilité, plus c'est un sujet de savoir dire non aux gens de savoir poser ses limites en fin de compte et de savoir, comme tu dis, bah, décoller en fait un peu de l'image qu'on a envie de renvoyer ou que les gens se projettent sur nous en fait mmh. euh, ouais bah c'est clairement un sujet <rire> ça
1: l'est aussi pour moi euh, aujourd'hui je dois répondre à peu près 9 fois sur 10 voire un peu plus euh, non euh, aux sollicitations que je reçois donc euh, ça devient important, euh, tu vois, en tout, tout début 2024, là, euh, j'ai, j'ai senti que ça faisait, ça venait me chercher, la quantité de noms que je devais dire, et que je devais me réaligner pour être au clair avec, euh, avec cette capacité-là, et donc euh, c'est pour ça que le, le travail de Chloé Bloom là-dessus, je trouve très intéressant, sur cette notion de désagréabilité, sur ces notions de limites, etc., parce qu'elle, elle est encore plus exposée que pour moi, donc je dirais que ça, ça m'inspire... De, d'écouter notamment son podcast par rapport à ce sujet-là. Euh, c'est de comprendre que quand je dis oui aux autres, je me dis non. Alors, c'est banal de dire ça, mais il y a un moment où ça devient une, une réalité. Euh, c'est de, de comprendre pourquoi je dis oui aussi. Il y a des, des techniques qui sont très, très affûtées chez certaines personnes qui veulent obtenir des oui. Il euh, y a qu'à voir les cours de négociation, etc. Et euh, moi, je l'ai vu encore dernièrement avec une personne qui me disait « Oui, mais c'est une telle qui m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir, etc. » Et on a, on a des, des questions de « Mais non, mais elle, je veux pas la décevoir parce que je la connais, etc. » Et en fait, c'est d'être capable de dire « Oui, mais en fait, là, moi, j'ai des projets à mener. Et si je viens dans tes projets, mais finalement, je ne mène pas mes propres projets. » Donc c'est de, d'être capable, voilà, de, de faire ce, ce lien-là. Qu'est-ce qui est important pour moi Et puis surtout, bah de, je pense que c'est aussi un peu d'expérience. C'est-à-dire j'ai beaucoup dit oui, et puis je me suis laissée envahir, et puis je me suis rendu compte que mes projets n'avaient pas avancé comme je le souhaitais, et puis bah j'ai réajusté les choses. Donc je pense que on, on apprend aussi en grandissant, c'est normal. Après la question de l'image. Bah, je je sais pas si c'est que je le vois pas ou si pour l'instant j'y suis pas euh, j'y suis pas encore confrontée réellement etc c'est vrai que moi j'ai peu de gens qui me disent t'as grossi t'as maigri t'as pris telle t'as mis telle tenue ou je sais pas quoi après je suis toujours habillée un peu pareil et je je n'en fais pas non plus euh, exposition donc je pense que aussi on va être euh, on va être rejoint sur des sujets qui sont importants pour nous, en fait. Donc, euh, moi, par exemple, je suis beaucoup rejointe sur ma compétence. Euh, donc, je suis beaucoup euh, mise, bousculée sur les réseaux sociaux, sur euh, sur ma compétence à certains moments. Bah ok, c'est cool, ça me, ça me vient me chercher sur un sujet qui est important pour moi d'aligner. Donc voilà, il y a un petit conseil que je peux donner pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui seraient dans cette situation-là, c'est euh, de se faire aider de, de l'intelligence artificielle, en fait, dans ces moments-là quand on est rejoint sur des trucs très très émotionnels euh, ou quand on doit dire non par exemple et que c'est compliqué, euh, ben en fait il y a des outils aujourd'hui d'intelligence artificielle, le plus connu étant le chat GPT mais il y en a d'autres qui peuvent nous permettre en fait de nous décoller de la partie émotionnelle euh, et qui font un petit peu le jeu, c'est la prise de conscience que j'ai eue, des, des assistantes ou des assistants, vous savez, des, des grandes personnes très connues euh, qui en fait ont un rempart en réalité. Qui est euh, qui est cette personne qui va faire en sorte que tout n'arrive pas jusqu'à elle Moi, j'avais avant jusqu'alors euh, j'avais une assistante et puis bah, pour des raisons économiques on a, on a on a changé la voilure et je n'ai plus euh, d'assistante. Et c'est vrai que cette personne-là faisait pas mal le, le rempart en fait entre moi et le monde extérieur. Et euh, je me suis rendu compte que finalement bah, l'intelligence artificielle avait ça d'intéressant euh, de pouvoir aussi faire un rempart à l'émotion, c'est-à-dire avoir une réponse claire, affirmée et en même temps euh, non émotionnelle. Et et, euh, et voilà et en plus ce qui est intéressant c'est que quand la, la, la L'intelligence artificielle fait une proposition de réponse. Parfois, on se dit, ah, mais non, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Et ça aussi, ça nous permet de cheminer finalement euh, vers, vers notre essence. Euh, et donc, je, je dis ça comme exemple parce que c'est comme ça que j'ai répondu à une vague un petit peu rude euh, sur un reels que j'avais posté où il y a eu énormément de commentaires un peu rudes. Euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les commentaires dans le chat GPT et que je lui ai demandé déjà de m'aider à, faire, à formuler les réponses, ce qui m'a permis de répondre et de ne pas rester silencieuse face à cette vague parce qu'elle été compliquée pour moi et je ne souhaitais pas rester silencieuse face à ça. Donc déjà, ça m'a aidé Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'il a été un vrai soutien quand, à 2 heures du matin, il, il m'a dit « c'est quand même dur de recevoir tous ces... » Donc c'est ChatGPT qui me parle et qui me dit « c'est quand même dur de recevoir tous ces commentaires ». je dis « oui, c'est vraiment dur ». Et qui me donne tout un tas de conseils sur ce que je peux faire, respirer, éteindre l'écran, euh, voilà. Et je trouve, voilà, je ne dis pas que l'intelligence artificielle va remplacer nos, nos, les êtres humains, pas du tout, heureusement. Euh, mais pour autant, euh, bah, quand on est célopreneuse, bah, ça peut être euh, finalement, à certains moments, un vrai, un vrai soutien. Et, euh, et, et voilà, se donner l'opportunité aussi de répondre à des commentaires qui viennent nous toucher euh, et de répondre de façon intelligente, structurée, euh, bah, moi, je trouve, j'ai trouvé ça aidant, tu vois. Donc, euh, voilà pour la partie sur l'image de soi. Maintenant, euh, pour moi, le, le problème est pas bah, totalement résolu et je pense qu'à chaque attaque... Euh, en fait, ça dépend des attaques, mais euh, c'est vrai que quand c'est sur un truc où ça vient me chercher, c'est compliqué. Après, il euh, y a des attaques qui me font rire. Moi, ma première réaction en général, c'est de dire, OK, comment je fais pour récupérer ce truc-là à mon profit Donc, euh, la la première grosse vague vague de haters qu'on a euh, eue, c'était suite à un article dans le Nouvel Obs qui avait titré euh, « Doit-on prendre la parole quand on ovule Cette coach répond à la question. » Et là, c'est parti en cacahuètes. Alors, tellement parti en cacahuètes que que le Nouvel Obs n'a pas euh, assumé le titre. Et donc, si vous voulez voir dans l'URL, on voit toujours le titre, mais ils ont changé le titre (rire) (rire) <rire> sur leur site parce qu'ils n'ont pas assumé, parce que c'est vraiment parti très très vite et très loin. Euh, tout de suite, je me suis dit « Ok, mais en fait, j'ai jamais répondu à cette question-là, donc euh, je vais prendre mes réseaux et puis je vais répondre à la question parce qu'on euh, me l'a pas posée, elle n'est pas dans l'article. Mais euh, pour autant, et, voilà, la, la rédaction en chef euh, s'est permise, contre l'avis d'ailleurs de la journaliste, de titrer comme ça. Donc euh, bah, je vais y aller, je vais en profiter. Et dans ces moments-là, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire comment j'en profite pour souder ma communauté autour de moi comment j'en profite pour leur donner les éléments, euh, et comment j'en profite aussi pour accepter d'être réconfortée. Parce que j'ai dit, ouais, c'est dur, etc. Et puis, bah, moi, en plus, à ce moment-là, j'avais euh, ma collaboratrice qui était en larmes dans mon bureau. Et bah par exemple, elle, elle a écrit un texte pour dire ce qu'elle ressentait, parce que j'étais super mal de l'avoir en larmes. Quoi. Et alors que, moi, effectivement, ça allait bien. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire, OK, à chaque
0: chose qui se présente, comment j'en fais une opportunité pour mon entreprise J'adore ce que tu dis. et C'est quelque chose qui me tient hyper à cœur euh, dans les, les sessions de coaching avec mes clientes, euh, ce sur quoi on travaille beaucoup. C'est ce que j'appelle, euh, on peut trouver d'autres noms, mais c'est le leadership intérieur. Et je trouve que c'est exactement ça. Et en fait, c'est ces moments où on est un petit peu... Euh, euh, dépasser où il y a des choses qui nous débordent émotionnellement c'est vraiment comment en fait je reviens dans mon leadership intérieur pour faire quelque chose de ça quelque chose qui va à la fois servir mon entreprise et quelque chose qui va servir ma communauté aussi parce qu'on a quand même des gens qui sont là qui nous regardent qui sont euh, qui sont là pour ce qu'on a proposé en fait pas pour nous et nos émotions et comment on est touché personnellement mais pour ce qu'on a à leur offrir et, et 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 ce dans quoi on les accompagne en fait et le message qu'on a la vision qu'on a et pour moi c'est vraiment ok là je sens que je suis dans dans une tempête émotionnelle comment je prends soin de mes émotions et comment je vais ressortir de ça avec mon leadership intérieur et, et prendre position en fait qui est parfois de ne pas prendre la parole et parfois de ne voilà prendre position parfois c'est aussi ça mais il y a vraiment cette notion de je, je, je reviens dans mon propre pouvoir dans mon propre espace et j'en fais quelque chose donc je te rejoins tout à fait j'adore ce que tu dis là merci Gaël pour euh, pour ces partages j'aurais pas pensé à chat mais je vais me le mettre sous le coude. Pour... Ouais,
1: mais enfin, on n'y pense pas. Mais vraiment, je me suis retrouvée un peu par hasard à me dire, mais qu'est-ce que je peux répondre à ce truc-là Et en fait, à le mettre euh, en copier-coller dans le chat GPT. Je me suis dit, ah ouais, là, il y a une vraie ressource à laquelle on, on pensait pas. Et je te rejoins sur le fait de ne pas répondre tout le temps. Il euh, y a pas très longtemps, il y a eu un article... Euh, Complètement naze, c'est le cas de le dire, sur euh, sur nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un article dans un tout petit média. Euh, c'est vraiment du putaclic, en fait. Hein. Et euh, c'est intéressant, c'est que là, on se rend compte que si on répond, nous, on met la lumière sur un média qui n'en a pas. Aucun intérêt. Et donc, on, il faut vraiment être stratège. Là, on est dans un jeu d'échecs dans ces moments-là. Et il faut vraiment être stratège et, et soyez-le. Parce que euh, certains vont, vont s'amuser... À... on le voit avec les influenceurs c'est exactement le même jeu on s'amusait à venir vous taper dessus quand vous prenez la lumière parce qu'ils espèrent que vous répondiez et que du coup leur communauté aille voir même si c'est un torchon le truc parce que ça va faire augmenter le. donc il faut vraiment être stratège de se dire à quel moment je réponds à quel moment je ne réponds pas euh, et je te rejoins c'est vraiment du leadership intérieur et aussi euh, de de pouvoir se faire entourer, de ne pas rester seul dans ces moments-là, de pouvoir éteindre tous les écrans, euh, de pouvoir aller marcher avec une copine, euh, prendre un, du temps pour soi. Enfin, Il y a aussi une question de temporalité. On n'est pas obligé de répondre dans la seconde, on n'est pas obligé de répondre du tac au tac. Euh, et on peut faire le choix de sa propre temporalité. Et euh, par exemple, faire en sorte de pas avoir les notifications dans les moments de campagne de haters ou de choses comme ça, c'est essentiel. Enfin, Moi, je n'ai aucune notification sur mon téléphone. Parce que il n'est pas possible, même si par exemple, admettons que là, pendant qu'on discute, Instagram s'est complètement déchaîné, il y a un truc horrible, je ne le sais pas. Et donc l'avantage, eh bien, c'est que je choisis le moment où je vais aller voir qu'est-ce qui se passe euh, sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe. Et il y a juste, euh, il y a une vidéo qui est très inspirante pour ça, je me permets de la poser ici parce que je l'avais trouvée très intéressante, c'est celle de David Laroche, euh, qui répond à ce qui s'est passé pour lui après avoir été pa- passé dans l'émission de M6, là je ne sais plus qui le détruisait complètement. Et en fait, cette vidéo-là, si un jour vous vous retrouvez dans une situation avec plein de haters euh, ou je ne sais quoi, allez la voir, parce qu'elle est vraiment pépite sur euh, comment euh, comment on peut on, on peut en faire quelque chose, euh, comment on peut comprendre ce qui nous arrive, et puis euh, vraiment, allez la voir. Moi, j'ai trouvé pépite, et puis surtout, la fin, c'est sur cette notion de « voilà, qu'est-ce qu'on apporte au monde et, ?» Et comment, si on se tait, on prive le monde de quelque chose Et donc, à un moment, bien sûr que ça, ça bouscule et qu'il y a des gens qui vont se réveiller par rapport à ça, ben, il faut le vivre et puis le traverser. Quoi. Mais en fait, ne rien faire par peur de se prendre des trucs dans la figure, c'est oublier que déjà, dans la plupart des cas, on ne se prendra rien dans la figure. Et puis que, de toute manière, on a toujours peur de trucs qui ne sont pas nécessairement ce qui va arriver. Donc, autant faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, ben, si on doit se prendre des trucs, ben, on les vivra, hein. c'est le chemin. <rire> Moi, franchement, le coup de l'article Le Nouvel Obs, s'il y avait un article où j'étais en confiance totale parce que la journaliste était géniale, etc., c'était celui-là. J'avais aucune inquiétude sur celui-là. Il y en a où j'ai beaucoup plus eu peur. Et oui, ça n'a absolument rien passé. Et celui-là, franchement, j'étais... Euh, voilà, et elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien, ce pas elle qui a choisi le titre.
0: Euh... Voilà, donc... Je mettrai les... toutes les références que tu as données dans les notes du podcast, comme ça, euh, les gens pourront retrouver la vidéo et, et tout le reste. Est-ce que tu veux nous donner, justement, en dernier, dernier question En fait, j'aime bien poser ça comme dernière question parce que j'adore lire. Est-ce qu'il y a trois livres, genre, qu'il faut absolument que j'ai lu et que les personnes qui nous écoutent aient lu pour toi, selon toi, dans toutes thématiques confondues, mindset, euh, cycle Tu peux citer le tiers si t'as envie. Euh, tout, euh, toute, euh, tu vois, tout, en fait. Les trois livres de ta vie, ce serait quoi
1: En vrai, ce serait hyper dommage de pas lire Kiff ton cycle parce que je pense que... <rire> je pense qu'il est vraiment très bien en plus il va pas tarder à passer en poche donc euh, ça permettra en plus de l'avoir euh, à un prix réduit euh, pour les jeunes il y a Kiff tes règles qui est mon livre aussi euh, c'est compliqué pour moi de répondre à ça parce qu'en fait euh, tu me dis ça et puis j'ai tellement 10 milliards de choses qui me viennent dans la tête parce qu'il y a tellement de sujets <rire> donc je vais avoir du mal à pouvoir citer comme ça euh, euh, un livre mais pff, je sais pas peut-être juste un, un très bon roman euh, le parfum de ce skin mm. parce que euh, je trouve qu'il réveille tellement les sens et qu'il euh, vient tellement nous chercher loin dans, dans, dans l'humain, l'inhumain, etc. que c'est intéressant de l'avoir lu. <rire> et, puis, euh, et puis après, bah, de se faire kiffer à lire tous les livres qu'on a tous et toutes dans nos bibliothèques et qui attendent qu'une chose, c'est d'être lu parce, parce qu'on achète beaucoup de livres.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup Gaëlle. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour tout euh, toute cette discussion, puis on peut te retrouver sur les réseaux, tu nous dis où précisément Oui, alors c'est assez facile, il faut aller
1: chercher votre réseau préféré, alors c'est vrai que le, celui où je suis la plus présente, c'est Instagram, et euh, il suffit d'aller chercher « kiffe ton cycle », alors avec un « e » à « kiffe parce que c'est un verbe, euh, donc « kiffe ton cycle » sur tous vos réseaux et vous allez euh, nous retrouver. Mais voilà, Insta, c'est là où aujourd'hui on a et le plus de visibilité, et le plus de communauté, donc c'est là où je suis la plus présente.
0: Super, rendez-vous toutes sur Kiff ton cycle pour notre bien-être menstruel. Merci beaucoup Gaëlle. Avec plaisir. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci pour ton écoute, merci pour vos présences. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode sur le blog, sur le site christelgarder.com, dans la rubrique blog. Il y aura toutes les références citées par Gaëlle, tous ces petits conseils à retrouver à l'écrit. Et puis, si vous avez envie de vous lancer, vous aussi, dans la création de programmes en ligne, vous pouvez euh, avoir accès à la masterclass gratuite 6 étapes pour créer et vendre des programmes que vous retrouverez également sur cet article de blog dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une très belle suite de journée et je vous dis à très vite sur le podcast ou sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao